0: Hallo Welt. Hallo Welt. An alle lebenden Wesen da draußen. Wir sind die <lacht> Netztheologen, Roman mhm. und Chris, ein Nerd und ein Theologe. Und wir ähm, beschäftigen uns mit ja, meist technischen Themen und versuchen die irgendwie mit Philosophie, Theologie zusammen zu klamüsern und aller was dabei zu lernen. Mhm. Ähm, genau. Heute geht es um... Leben und synthetisches Leben Roman, genau. das wir hast du dir ausgedacht
1: äh, Ja, unter anderem, genau, wir wollten uns mit dem äh, Leben von Robotern und Leben in Nieren und äh, alles mögliche, Gott spielen und so weiter, beschäftigen genau, wir
0: haben, Wenn ihr die schon immer mal die Fragen über die Sterbehilfe und Abtreibungsdebatten endgültig geklärt haben wollt, ihr kriegt die Lösung <lacht> nicht serviert <lacht> nee, Wir streifen die Themen auch, bevor es äh, losgeht und äh, genau äh, gibt es noch ein Feedback und zwar haben wir mhm von Instagram zur letzten Folge über ähm, Tod und okay. Trauerkultur und wie KI das verändert. Ähm, ja, noch eine Rückfrage bekommen, Roman. Das hat genau. dich nochmal beschäftigt. Äh, genau.
1: Ja, genau. Die, und, äh, die Rückfrage ähm, hat äh, zum Zentrum der Kritik gehabt, äh, dass wir äh, in unserer Folge den Tod so thematisiert haben, dass er die Trauerarbeit und die Seelsorge ausklammert. Ja, wir haben uns speziell damit beschäftigt, wie ähm, man Tod verstehen kann theologisch. Und das und ich habe äh, insbesondere dafür plädiert, dass Tod im Christentum oder das auch das Jenseits so etwas wie Neuanfang, radikalen Neuanfang meint. Und ähm, unter anderem auch gesagt, unter anderem habe ich auch gesagt, dass es kein Wiedersehen im Himmel gibt oder dass das eine unangemessene christliche Aussage ist. Und das ist klar, also wenn wir so so einen radikalen Neuanfang postulieren, dann ist Trauerarbeit schwierig. Wie willst du mit Trauerbegleitung machen mit Menschen, denen du christlich nicht mehr sagen könntest, es gibt irgendwie ein Wiedersehen im Himmel oder so etwas. Das haben wir tatsächlich total ausgeblendet, weil wir uns sehr auf die Theologie und Philosophie des Todes da fokussiert haben. Ähm, und hier nochmal ein Rückschritt. Also natürlich ist das sinnvoll äh, und christlich richtig, äh, solche, äh, also aus therapeutischen Sicht, diese Sprache äh, zu pflegen und weiterzuführen. Man könnte aber vielleicht, damit man unseren Punkt auch aufgreift, versuchen das zu kombinieren, indem man sagt, ja, also Wiedersehen im Himmel äh, ist, äh, ist eine, eine gute Metapher, müsste aber irgendwie um den Punkt ergänzt werden, dass das Leben danach kein Kontinuum zu diesem Leben hier darstellt, sondern schon ein Neuanfang, schon etwas Neues impliziert. Und das, diese beiden Perspektiven verbinden Wiedersehen und Neu, das ist eigentlich das, worauf wir, glaube ich, hinaus wollten.
0: Ja, vielen Dank für die Kritik. War, genau, ich, ich wollte sagen, vielleicht war es auch ein kleines Missverständnis, mhm. ähm, weil es ja nicht darum geht, dein Opa ist nicht im Himmel, sondern es geht darum, dein Opa im Himmel wird so radikal neu sein, mhm. ne, dass er natürlich irgendwie noch er selbst ist, aber dass es nicht einfach nur weitergeht, ne, er wird nicht einfach so sein wie auf der Erde, sondern das ist ja. ein, ein neues Wesen. Ich glaube, dass, vielleicht war es auch einfach ein bisschen ein Missverständnis, dass wir einfach sagen wollen, ja, nee, gibt halt keinen Himmel oder so. Mhm. Ähm, so haben wir es natürlich nicht gemeint, ja.
1: Genau. Und jetzt geht es weiter vom Tod zum Leben. Das ist eine schöne Anschlussfolge. <lacht> zum Folge.
0: Leben und synthetischen Leben. <lacht>
1: Viel Spaß damit. Also ich habe mich gefragt, inwiefern der Begriff äh, des Lebens im Zusammenhang äh, mit KI, mit Robotern und mit Maschinen sinnvoll verwendet werden kann. Also ähm, ich habe ein bisschen darüber recherchiert und äh, es kommt immer wieder vor, dass ähm, die Frage gestellt wird, ähm, kann man jetzt einen Roboter irgendwann ähm, ein lebendes Wesen nennen? So Und äh, wenn man sich ein bisschen tiefer in diese Geschichte hineinbegibt, dann wird man feststellen, dass es so etwas gibt wie die synthetische Biologie. Das ist ein wissenschaftliches Forschungsfeld, das ist also ziemlich seriös und da geht es in der Vision oder sozusagen im ultimativen Ziel darum, aus unlebendiger Materie, wenn man sie richtig kombiniert, also quasi wie so ein Puzzle zusammensetzt, Dass dann Leben entsteht. Das sind die Versuche, die gemacht werden. Und das das ist so seit 15 Jahren ist es im Kommen, dass man das macht, weil man jetzt auch die technischen Möglichkeiten hat, Ähm, zum Beispiel, also das erste, was dann gemacht wird, nennt man dann Protozellen. Man verbindet einfach sozusagen wie ein Ingenieur Bestandteile von äh, unlebendiger Materie zusammen, es entstehen Protozellen, also es ist tatsächlich auch schon machbar, also man kann äh, Protozellen, es, also werden halt nach äh, biologischer Definition Leben genannt und ähm, ja genau und dann schafft man es sozusagen erste lebende Teile zu erzeugen. Und Ne, das kann man ja weiterspinnen, also wenn die technischen Voraussetzungen da sind, könnte man irgendwann zum Beispiel ein Tier schaffen auf der Welt, das es halt in der Natur nicht gibt. Ja, das sind natürlich ganz weit entfernt davon, aber. Hm.
0: Ja, interessant. Weißt du, aus ähm, was für Material, also ich bin ja jetzt ganz naiv, wie ja kein Biologe, also du auch nicht, aber vielleicht weißt du es, weil du es gelesen hast. Ähm, aus welchem Material, also äh, ist es dann wirklich also ich nehme mal, das sind dann schon irgendwelche Verbindungen, also es sind nicht, keine Ahnung, Holzspäne oder Metallsachen, sondern das wird ja irgendwas ganz Kleines sein, ne, auf Zellebene. Mhm. Ähm, also in, inwieweit ist es dann künstlich, also sind das quasi Bestandteile, die künstlich zusammengebaut werden? Genau, oder es, ist es geht irgendwie nur darum,
1: äh, genau, also es geht nicht darum, dass dort ähm, jetzt äh, chi- andere chemische Zusammensetzung als jetzt unser Leib und Fleisch genommen wird. Also es wäre, äh, es ist nicht, äh, das gibt es im Silicon Valley so, also eine, also eine Fantasie, dass man äh, Leben ja auch mit anderen Materialien herstellen könnte, wie zum Beispiel Silizium oder so. Äh, oder keine Okay, Ahnung. also es bleibt es bleibt
0: in der Biologie, ne? in der genau, organischen... Also es ist, es, es sind,
1: genau, Kohlenstoff und Wasser, also es sind schon äh, die, die gleichen Materialien, äh, nur sind sie eben nicht belebt. Und durch die Kombination, also wie so, so eine Art Puzzle-Zusammensetzung, erst dann kommt äh, zur Reaktion, dass Leben dort entsteht in diesen Zellen. Äh, Aber es ist genau, also Materialbasis äh, ist es identisch mit dem, was wir auch sind. Also ich stelle mir das
0: jetzt so vor, als wäre das die Weiterführung von so einer künstlichen Befruchtung. Bei einer künstlichen Befruchtung, nimmst du ja quasi bestehende Samen- und Eizellen, und führst die nur künstlich zusammen und hast sie dann in der künstlichen Umgebung oder so. ne ja, Aber jetzt geht's da, darum, das geht es genau es geht jetzt nicht mehr um was, was ich nehme, sondern ich versuche die jetzt erstmal selber zu bauen, sozusagen diese Ja, Bausteine. der Unterschied ist
1: gravierend, weil der, das, was du beschreibst, ist ja, dass du Leben mit Leben schon kombinierst. Ne? Du nimmst, äh, ähm, also Leben, des, äh, sagen, sagen wir mal eine Befruchtung, du nimmst also Spermium vom Mann, das lebt, und du nimmst äh, ein Ei von einer Frau, das lebt auch und kombinierst das und dann steht ein drittes Leben. Neben die? Also, nehmen die Spermin? Das müssen sie ja. Also, wenn das nur materiell wäre und unlebendig, würde dann nichts passieren.
0: Also ich frage, ähm, ich, ähm, ich glaube, wir sind da beide Laien, deswegen dürft ihr uns, die äh, Hörerinnen und Hörer, gerne korrigieren, weil falls ihr da biologisch bewanderter seid oder vielleicht sogar irgendwie forschende Richtung, das fällt mir sehr spannend. Also verzeiht uns, wenn wir da ein bisschen naiv hm. sprechen. Äh, ich frage deswegen, weil ich habe tatsächlich mit einem Biologen geredet, ähm, weil ich mich erinnert habe, irgendwann habe ich mal mit ihm gesprochen und er meinte damals, ähm, das ist alles gar nicht so einfach äh, mit diesem, mhm. wann, wann ist Leben, Leben, biologisch gesehen. Mhm. Ne? Ja. Und äh, die haben dann äh, Kriterien gemacht, ähm, so Sachen, also ich glaube, es gibt irgendwie mehrere, ich äh, referiere jetzt mal so, das muss sich fortpflanzen können, beweglich sein, ne? ähm, irgendwie wachsen können, sich entwickeln können, irgendwas verstoffwechseln, auf Reize reagieren ne? und irgendwie aus Zellen bestehen aha, und aha. Ähm, äh, das klingt natürlich super schwach und so, ich denke mal, es gibt da glaube ich auch so Diskussionen darüber, ist jetzt ein Virus, lebt er jetzt oder nicht, Ähm, Soweit ich jetzt von ihm gehört habe, ist das nicht Leben. Und jetzt weiß ich jetzt nicht, ob eine Samenzelle kann sich ja zum Beispiel jetzt alleine zumindest noch nicht vermehren. Es braucht ja sozusagen erst diese Verschmelzung. Deswegen, ähm, ja, ähm, es gibt, äh, mir fällt jetzt auch zum Beispiel die Abtreibungsdebatte ein. Ab Mhm. wann ist ist der Mensch ein Mensch? Und da wird ja auch dann argumentiert nach der Verschmelzung. Da ist das ja dann das Leben sozusagen. Mhm. Ähm, Ich glaube, wir können das natürlich jetzt auch nicht rausfinden, was da jetzt stimmt biologisch. Aber ich finde es super interessant, dass es echt schwierig ist, das genau zu definieren. Und man hat sich dann wohl auch so ein bisschen geeinigt, oder es gibt so einen kleinen Konsens, Mhm. aber für mich jetzt von außen scheint es auch so ein bisschen ein Retrofit zu sein. Also wir gucken so, hm, was lebt, und dann schauen wir so, ja, nach den Kriterien ist Feuer jetzt aber auch Leben, deswegen brauchen wir irgendwie noch ein Argument. Oder es gibt vielleicht tatsächlich auch Leute, die sagen so, das muss aber aus natürlichen Zellen bestehen, einfach um auszuschließen, dass irgendwas aus Metall Leben sein kann. Selbst wenn es sich Mhm. irgendwann mal reproduziert. Also das finde ich dann immer so, da bin ich einfach zu, zu kritisch, um das einfach so hinzunehmen. Ne? Also ich habe manchmal dann schon das Gefühl, das sind natürlich sinnvolle Definitionen, aber es ist ja so, das hat sich einfach jemand diese Kriterien ausgedacht, sozusagen. Ne? Und nur wenn mhm. jetzt irgendwie vielleicht ein Teil synthetisch ist, dann mhm. würde diese Definition nicht mehr zustimmen. Aber ist es jetzt dann trotzdem kein, also nur in echt, oder müssen mhm. wir das dann auch irgendwann adaptieren? Das mhm. finde ich immer schon interessant, ja. Ähm, weil ja, das geht dann mit ganz vielen Definitionen so. Also ist es wohl ja. auch gar nicht so einfach zu sagen, was ein Mensch genau ist. Ne? Also biologisch gesehen. Was ist der exakte Unterschied, den man irgendwie dann da wissenschaftlich feststellen kann? Und Mhm. ähm, dann kommt man natürlich äh, ganz schnell auch in ethische Graubereiche. Weil mir zum Beispiel persönlich ist das schon sehr wichtig, eine Differenzierung zu haben von Menschen zu anderen Lebewesen, Einfach weil ähm, dadurch äh, diese Unantastbarkeit von der Würde des Menschen und so irgendwie, zumindest in meinem Kopf, Mhm. da gibt es ja große Diskussionen, für mich ist das irgendwie auch so ein Baustein, dass ich nicht Sorgen haben muss, irgendwann äh, wird mein Leben gegen das von einem, Käfer ja. oder von einem Hund aufgewogen, ne, sondern ja. Ja, vielleicht auch mein eigener Schutz und so, das ist jetzt eine andere Debatte. Aber ich finde es immer sehr wichtig, auch schnell, also es kann sehr schnell auch ethisch wichtig werden. Ja. Und genau, genau ja. bei diesem Thema Roboter, da sind wir dann ja auch ganz schnell wahrscheinlich in solchen Dimensionen. Ne? Also, mhm. wie definieren wir das und was hat das dann auch für Auswirkungen? Ähm, deswegen, ja, kleiner Diskurs, ähm, finde ich super spannend. Ja.
1: ja, also genau, ich finde, da kann man verschiedene Ebenen unterscheiden. Also, ähm ich habe mir mal so ein standardmäßiges Lehrbuch der Biologie mal äh, geholt. Das heißt äh, Purves Biologie. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Ähm, das ist das, womit irgendwie die Studenten so einsteigen und äh, 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 wenn sie Bio anfangen. Ähm, und da kann man, äh, da gibt es auch einfach Kriterien. Ja, ich glaube, es sind so zehn Stück oder so, wie, wie äh, biologisches Leben definiert wird und Viren und so und zählen dazu. Ähm, das sind dann sozusagen äh, hochabstrakte wissenschaftliche Sachen. Ähm, Daneben gibt es noch ähm, das, was irgendwie so in der Allgemeinsprache ähm, als Leben definiert wird, das kann man schon bei den Philosophen in Griechenland sehen, das hast du gerade aufgezählt, also Ernährung, Wachstum, Sterben, Äh, Bewegung, Selbstbewegung, das sind so Sachen, die früher so als Kriterien von Leben äh, herangezogen werden. Wenn wir das, wenn wir diese alten Sachen nehmen, dann ist es, dann, dann die, die sind heute obsolet. Also weil je, du kannst einen Roboter nehmen und er wird alles, alle diese Kriterien äh, vollumfänglich erfüllen. Der kann sich selbst bewegen, er ernährt sich durch Strom oder eben andere Quellen, was auch immer das für ein Antrieb da ist und so. Äh, der kann auch wachsen, also das könnte man jedenfalls machen, dass er älter wird oder vergeht, weil ne, wenn er irgendwie Verschleißteile verliert, was auch immer. Jedenfalls das lässt sich äh, relativ schnell äh, auf Roboter und Maschinen übertragen. Deswegen ist das, glaube ich, keine gute Definition von Leben. Nimmt man jetzt aber diese abstrakten wissenschaftlichen Sachen, beispielsweise aus diesem Lehrbuch, dann geht es darum auch sowas wie, ähm, es besteht aus DNA. Es besteht äh, ähm, oder es ist fähig dazu, sich zu teilen, also Zellteilung zu vollziehen. Das ist natürlich äh, viel schwerer, äh, weil wir keine Maschinen mit DNA haben ja nee, aber das ist
0: ja auch äh, genau, das ist das, das, was ich meinte als letzten Punkt, den ich hatte, ne? also ja. ein Zellen aufbaut, oder man versucht dann irgendwie, also ist natürlich hart unterstellt, ne? mhm. aber für mich äh, scheint es dann auf den ersten Blick so, als versucht man halt irgendwie, jetzt brauchen wir noch ein Kriterium, das die Roboter ausschließt. Ja, was haben die Roboter nicht? Ja, die haben keine Zellen, die sind nicht aus Biologie, mhm. ne? die sind aus, keine Ahnung, Stahl und äh, elektrischem genau. Silizium. Ja. Ja. Und ähm, dann sagt man halt so, ähm, ja, ja, gut, und ähm, außerdem muss ich noch teilen können, damit man es nicht so einfach nachbaut oder so. Also, mhm. Es ist halt die Frage, also es ist interessant, aber es ist halt schon die Frage, inwiefern ist dann dieses eine Ding äh, der Grundbaustein, warum wir dann sagen, ein Roboter kann niemals äh, bestimmte Rechte haben oder niemals leben oder
1: so, ne? Genau, genau. Also natürlich versucht die Wissenschaft sozusagen klare ähm, Grenzlinien zu ziehen, damit sie eben genau diese Kategorisierung machen kann, unlebendig, lebendig. Das ist für für die Eigendisziplin einfach sinnvoll. Ähm, Meine Behauptung ist oder meine These ist, ähm, dass das äh, vielleicht, äh, war da ein Kommentar auch dahingehend, dass das nicht hält, also dass man diese Grenzen nicht ziehen kann, weil durch die technische Komplexität also, und, und, und durch die Forschung, die wir haben, diese Grenzen immer wieder äh, eruieren, also dass wir merken, okay, irgendwann wird es vielleicht doch möglich sein, auch DNA äh, äh, eben auf einer anderen materiellen Basis zu realisieren ja? und dann mhm. geht das Kriterium wieder kaputt. Und, die, und meine Vermutung ist, ähm, dass, wenn wir Leben rein von solchen äußeren Kriterien her ableiten, dass uns das nie gelingen wird, diese Unterscheidung zu machen.
2: Zumindest ja, äh, auf die noch, Zukunft hin. Ja.
0: Für mich stellt es halt immer die Frage, inwiefern ist Leben überhaupt relevant? Hm. Also was haben wir davon? Also es kommt darauf an, in welcher Debatte wir sind. Klar, Biologie, so ist das super. Aber jetzt mal ähm, aus einer äh, theologisch-ethisch-philosophischen Perspektive, was ja eher ähm, jetzt unsere Brille ist, da scheint es mir überhaupt nicht so arg relevant zu sein. Ah, Lass mich das erklären. Und zwar, ähm, äh, also um jetzt mal zurückzukommen, ich habe ja vorhin die Abtreibungsdebatte gesagt. Mhm. Und da... ähm, wird natürlich, also meiner Meinung nach ist es auch ein, ein Problem, was die konservative Argumentation hat, dass sie sich da eben auf die Biologie beruft und sagt, aus irgendeinem Grund, nach dieser Verschmelzung, ab da geht's los. Genau. Weil ja. wir, wir können das gar nicht wissen. Die Biologie mhm. weiß dann, okay, da ist das dann Leben, ne? da wird ja auch niemand äh, gegen ansprechen, aber mhm. es gibt tausend andere Formen von Leben. Ne? Ja. Ähm, ob jetzt Bakterien dazu zählen, Amöben, Tiere, ne? alles. also Und dem geben wir ja auch also jetzt um in der Abtreibungsdebatte zu bleiben, überhaupt gar keinen ethischen oder nicht in so einen gravierenden ethischen Unterschied. Also niemand würde sagen, es ist Mord, wenn ich auf einen Käfer trete, nur weil der lebt oder so. Mhm. Und das ja, finde ich jetzt das, das Spannende, weil da kommt jetzt drauf, wo, wo also vielleicht gibt es da irgendwelche fancy Forschungen, die ich nicht kenne. Ne? Also da bin ich, lerne ich gerne dazu, das würde mich sehr interessieren. Aber ich habe das Gefühl, oder nach meinem Kenntnisstand, wissen wir es einfach nicht. Mhm. Also wir hatten das ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet manchmal, als wir sagt, überlegt haben, so hm, äh, wann, wann könnte denn so ein Roboter irgendwie auch Menschenwürde haben oder so. Ne? Mhm. Und dass genau. man sagt, äh, wir, wir können das nicht wissen. Und ähm, wir wissen, also jetzt theologisch gesprochen, ist ja meine These, die ich auch schon mal ausgeführt habe in anderen mhm. Folgen. Ähm, vielleicht kann man auch das als, als Überlegung nehmen, dann, wenn Gott sich einem Wesen zuwendet, Mhm. dann bekommt es diese Rechte zugesprochen. Ne? Also mhm. wir gehen äh, als Mensch äh, gehen davon aus, dass Gott sich uns zugewendet hat und das gibt uns unsere Würde und das kann es auch niemand mehr wegnehmen. Ne? Und ähm, das geht dann sogar so weit, dass wir diese, diese Zuwendung auch anderen Wesen, zum Beispiel Haustieren oder so oder anderen Menschen und auch natürlich anderen Dingen können wir uns ja. auch zuwenden und dadurch bekommen diese Sachen auch eine gewisse Würde. Ne? Ja. Das ist natürlich überhaupt nicht biologisch. Und ähm, ja. dass wir dass wir da aber nicht wissen, wann passiert das denn jetzt? Ne? Hm. Passiert das äh, irgendwie vor, nach der Verschmelzung, mit oder hm. nach dem Herzschlag? Also diese ganzen biologischen Kriterien, hm. die wissen wir überhaupt nicht. Und ähm, wenn wir aber von so einer Zuwendung ausgehen und sagen zum Beispiel, es geht, also natürlich Gott, ist noch das... Außermenschliche, aber auch Mhm. als Mutter, als Vater kannst du dich natürlich einem Embryo schon zuwenden und eine Beziehung aufbauen. deswegen ist es ja auch sehr schlimm für für manche Leute, wenn dann zum Beispiel Fehlgeburten äh, passieren oder so, Mhm, während es für andere vielleicht eine Erleichterung ist, weil die eigentlich gar kein Kind wollen
1: Mhm. und
0: so weiter. Das heißt, ähm, durch dieses Zuwenden ist was hochgradig Unbiologisches, sondern irgendwas Relationales. Ja, da Bin ich
1: nicht sicher, ja? Okay, weiter.
0: Das, ich, das können wir diskutieren. Das ist natürlich nur meine hm. These. Ja. Aber ähm, mein Punkt, den ich jetzt ja erstmal hatte, war: hm. Inwiefern ist es denn überhaupt relevant, ob diese Sachen nach irgendeiner Definition Leben sind? Ja. Ja? Also das ist vielleicht ähm, ein, äh, also es ist auf jeden Fall kein hinreichendes Kriterium. Vielleicht hm. ist es halt ein äh, Kriterium, was halt auf jeden Fall gebraucht wird. Ne? Hm. Aber es ist nicht das Kriterium, was es auf jeden Fall bestimmt. Also das kann ich, da
1: bin ich mir schon irgendwie ein bisschen sicher. Und das ist natürlich dann
0: bei Robotern und so weiter genauso. Ne?
1: Ja, ja. Ja, das ist ein interessanter <lacht> Punkt. Inwiefern ist das für uns wichtig? Du relativierst das ein bisschen. Ich glaube, ich glaube, sagen zu dürfen, dass unsere gesamte Ethik auf diesen Unterschied zwischen lebendig und lebendig fußt, also Tierethik, Menschen, also warum Moral bei Menschen? Warum Moral gegenüber Tieren? Gut, bei Bäumen und Pflanzen sind wir da, sind wir nicht individuell? Wir würden nicht sagen, dieser Baum, dieser Käfer hat Würde und sowas. Aber wenn du dann an die Umweltdebatte denkst, warum retten wir denn unsere Welt? Naja, weil wir auch, natürlich ist das unsere Grundlage, aber wir würden auch argumentieren, die Natur ist lebendig, wir können sie nicht einfach verpesten und kaputt machen. Also ich glaube, das ist ja gut, das sage Ethik, ich auch ein schnell. Grund. Grundlegender Unterschied, lebendig und lebendig. Und bei der Theologie, ähm, da bin ich mir, also das finde ich interessant, dass du das über die Zuwendung Gottes machst. Ja, das ist ein großer Punkt, aber wenn du ins Alte Testament äh, äh, reinguckst, hast du überall das Wort Odem, wenn es um das Leben geht. Also was zeichnet die Menschen aus und auch die Tiere? für Gott aus, ja, weil er ihnen den Odem gibt. Und dieses Odem, was auch immer das jetzt ist, ob es Geist oder Seele, wie wir das übersetzen, ist egal. Aber jedenfalls, das ist das Kriterium, wo scheinbar für Gott etwas gegenüber einem Stein viel wichtiger wird. Ja? ja, aber das meinte
0: ich auch ein bisschen damit. Ne? Also ich das, wollte jetzt ja so nur nicht ja. so diese, diese, diese theologischen Wörter da alle so reinmachen, ne? weil ich glaube, so mit mhm. Zuwendung kann man mehr anfassen. Ne? Aber klar, so dieses Zuwenden im Sinne von, jetzt bildlich gesprochen, das Einhauchen von einem Leben oder so. Ja. Ähm, da, wobei ich auch nicht weiß, ob da auch dieses Lebendig, zumindest nach der biologischen Definition, ähm, wie gesagt, ich kenne die Grenzen nicht ganz genau, aber ähm, wenn jetzt irgendwelche Amöben, irgendwelche Bakterien, ne, äh, die leben Bakterien, also ich denke irgendwie schon. Ne? Und wenn wir da ja. Antibiotika draufkippen, dann killen wir die Millionenfach. Ne? Also genau. hat, und das machen wir einfach so. Und ähm, ist es jetzt so viel unterschiedlich? Also natürlich ist es irgendwie noch ein Schritt mehr als ein Stein oder so. Aber auch mhm. äh, unlebendige äh, Materie kann ja große Auswirkungen haben oder ethische Konsequenzen, ne? wenn man irgendwie, äh, weil sie halt Grundlage sind, Nahrungsgrundlage oder so. Vielleicht mhm. kann man es auch auf CO2 beziehen mit Klimawandel mhm. und so. Mhm. Na, also die leben natürlich alle nicht und haben irgendwie auch keine Würde, mhm. aber sie haben ja schon Auswirkungen äh, mhm. sozusagen. Also was ich sagen, also okay, der eigentliche Argument ist wahrscheinlich, es gibt auch Leben, wo wir wahrscheinlich diesen Odem nicht reinlegen würden. Ne? Bakterien, ja. ähm, Moos, ne? Pflanzen hast du ja schon angesprochen. Ne? Irgendwie, mhm. ich, ich lese das zumindest auch nicht raus, auch nicht theologisch aus der Bibel raus, dass Bäume mhm. den Odem Gottes haben. Ne? Klar, mhm. bei Säugetieren und so, dass selbst mhm. da ist es wahrscheinlich fraglich. Na, Also zumindest dieses Einhauchen wie bei Adam und Eva ist ja da jetzt nicht passiert, sondern sie wurden ja direkt geschaffen ne, nach diesen Schöpfungserzählungen. Aber da kann man es irgendwie noch, ne, die atmen zumindest und so, ne, da kann man das irgendwie ja. alles verbinden. Ja, genau. Ähm, genau, insofern auch wieder, ja, vielleicht ist es halt ein Kriterium, was auf jeden Fall da sein muss, aber irgendwie ist es äh, nicht, nicht richtig hilfreich und auf jeden Fall nicht ein hinreichendes Kriterium. Ne? Nur weil etwas lebt, hat es ja noch lange keine, keine Seele oder so, ja.
1: Ja, aber Geschweige denn, ist es ein Mensch. Was, was mich ein bisschen fasziniert, ist, dass die Bibel trotzdem daran interessiert ist, äh, das Leben zu benennen und es verknüpft mit dem Odem. Es könnte, es, die andere Variante wäre ja zu sagen, ähm, oder sozusagen, es, es hätte in der Genesis ja gestanden werden können: Gott nimmt sich den Menschen an, weil er der Mensch ist oder sowas. Ja, also sozusagen über eine andere Definition.
0: Kannst du das biblisch irgendwie herleiten, warum du jetzt zum Beispiel Tieren oder Pflanzen diesen Odem zusprichst? Also ich kenne das wirklich nur im Zusammenhang mit Menschen jetzt.
1: Ja, das stimmt, natürlich. Aber der Odem verweist ja auf diesen Hauch, auf auf den Atem. Und das hast du ja richtig verbunden. Also alles, was atmet, hat ihn auch, diese Lebendigkeit. Und wenn, also beim Sterben atmen wir den Odem ja aus und deswegen funktioniert die Atmung nicht mehr, also ist die ist die Seele, nefisch, wie ist das im Hebräischen, dann entwichen. Und natürlich ist, ich kenne keine Stelle, wo gesagt wird, Tiere haben den Odem auch. Wahrscheinlich könnte man, vielleicht könnte man es finden. Ich weiß es nicht, nicht recherchiert. Es gibt ähm, diese Verbindung, das aber, ist klar. ja. Aber, aber, aber mhm. der, der Sinnzusammenhang ist natürlich klar. Sie atmen und haben sie hätten den auch. Und für mich geht es nur darum. Warum hat die Bibel Interesse an diesem oder an der Lebendigkeit? Scheinbar ist an der Lebendigkeit etwas dran. Gott wird ja auch der Gott des Lebens vorgestellt und genannt. Gott ist das Leben, gibt das Leben und so weiter. Diese Verbindung ist in in allen beiden Testamententeilen sehr stark. Deswegen, ja, natürlich haben wir heute ein Definitionsproblem, aber trotzdem haben wir ein großes Interesse der Religion an an dem Lebensbegriff. Deswegen würde ich es nicht abschreiben. Und, und, Und meine Vermutung ist, dieser Lebensbegriff ist auch für die Ethik wichtig. Vielleicht hat deswegen auch die Bibel da ein großes Interesse dran, um gerade zu sagen, was wichtig, wo moralisches Handeln ist. Und im Übrigen, also dein dein Kommentar, klar, Bakterien würden wir jetzt keine moralischen Sachen einräumen und so, aber evolutionsbiologisch sind das natürlich schon unsere Vorfahren, jetzt über ein paar Millionen Jahre oder so gestreckt. Der Mensch entwickelt sich auch aus diesen Zellen irgendwie.
0: Genau, also es bleibt aber immer dieses Problem, das hat natürlich nicht jeder, ich meine, es gibt auch äh, Leute, die, die sagen das ist alles irgendwie gleich. Ne? Aber irgendwie auch in, in so einer Evolutionsgeschichte hättest du ja das Problem, du weißt nicht ganz genau, ab wann ja. gilt die Menschenwürde, um es mal so zu sagen. Aber vielleicht können wir nochmal so einen Schwenk machen, hin wieder ja, sie, zu dem Synthetischen dann ja. auch. Ja? Naja, sie gilt ähm,
1: eben nicht. Sie gilt nicht, äh, wir dürfen uns nicht dara- äh, d- den Fehler hingeben, dass es sozusagen einen Substanzumschwung äh, gibt. Also dass es so etwas wie objektiven Umwandlung gibt von einem. Preleben zu einem echten Leben, wo dann Würde dazu kommt, sondern ich würde sagen, das ist eine Zuschreibung und ein, ein sozusagen ein äh, Anerkennungs-sprachanerkennungsduktus. Also irgendwann sagen wir, dass ein ungeborenes äh, Leben ab zwölften Woche oder so zum Leben zählt und vorher nicht. Das ist festgelegt von Menschen. Es gibt keine. Hobby ja, aber Kriterium jeder weiß ja denn?
0: auch, dass es, dass es da kein Kriterium für gibt. Ne? Also es ist ja nicht mhm. so, was jetzt an dem einen Tag vor der Stichtag, ne, was da jetzt passiert. Das mhm. heißt, ähm, dann sind wir aber wieder ganz nah, ähm, zumindest würde ich das jetzt sagen, an dem, wie ich es gemeint habe, mhm. dass es eben kein Objektives Kriterium gibt, sondern, dass es wahrscheinlich eine relationale Sache ist, ne? Ja. Wo wir wieder mal ja. in meiner Zuwendung sind, ne? Ja, genau. Man sagt so, genau. und ähm, im theologischen Sinne, in, in, in dem, was ich meine, ist natürlich so, ja, selbst wenn ich vernachlässigt werde, wenn mich kein Mensch mir ja. zuwendet, ne? Meine Mutter mhm. mich verstößt und so weiter, mhm. dann habe ich immer noch, dennoch diese Zuwendung von Gott und, ne? und Deswegen ja. habe ich trotzdem dieses, bin ich trotzdem dieses relationale Wesen und habe trotzdem dieses, diesen Wert. Ne? Also das ja. ist sozusagen die, wie es dann die Kurve macht. Ja, in Und den, jetzt die aber Frage. ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Ja, von
1: Könnte man aber nicht sagen, du bist genau deswegen anerkannt von Gott. Du bist deswegen geliebt, weil du ein lebendiges Wesen bist. Das äh, sozusagen die, die Basis seiner Zuneigung ist.
0: Ja, das, das glaube ich Wenn das ja. der
1: Fall ist, dann müsste man sagen, Gott wird sich den Robotern nicht zuwenden. Sie sind nicht lebendige.
0: Außer wir würden ähm, Lebendigkeit anders definieren. Und da sind wir ja wieder beim Thema. Ne? Also, mhm. das, ist halt, dass wir nicht genau wissen, wie man lebendig definiert. Also, dass natürlich ähm, eine Zuwendung von Gott zu einem Stein anders ist wie zu, einem, wie zu einer Ameise oder einer Kuh oder einem Mensch. Ne? Das, das, da gehe ich natürlich auch mit. Ja? Mhm. Ähm, genau, aber jetzt wäre ja schon dann die Frage, wenn wir jetzt synthetisch gehen, also äh, in das synthetische gehen. Ich habe irgendwie, irgendwie kommt es mir lächerlich vor. Wenn, wenn Gott jetzt äh, Interesse hätte an einem synthetischen Wesen das fühlt und denkt ne, und lebt, ähm, also lebt das ist jetzt natürlich, ähm, ja, mhm. weißt du, was ich meine, ähm, und dann sagen so, ja, nee, also mit dem Wesen wende ich mich jetzt nicht zu, weil es hat äh, den Kohlenstoffaufbau äh, irgendwie künstlich oder auf die falsche chemische Weise bekommen oder so. Also sowas ist ja, irgendwie auch lächerlich.
1: Aber genau das ist der Punkt. Jetzt, äh, und da, da, da würde ich jetzt gerne mit dir einsteigen. Weil jetzt hast du auf einmal die Definition von Leben komplett a- und unwissenschaftlich zusammenstürzen. Lassen du hast gesagt, äh, da gibt es ein Wesen, das fühlt, lebt und äh, du hast, glaube ich, noch ein Wort gebraucht. Und ich glaube, und diese beiden Sachen, fühlen und leben und, und wahrnehmen und so, das ist das Spannende, dass diese Sachen in der Wissenschaft keine Rolle spielen. Leben wird niemals definiert, nach äh, dass etwas fühlt. Und interessanterweise. Ja, ja. Und selbst bei, bei solchen wie, wie die Aristoteles und so, ist fühlen und wahrnehmen, kein Kriterium für Leben. Und und genau da würde ich sagen, das ist der Fehler. Wenn wir Leben nach äh, Affekten, nach Gefühlen, äh, nach Glaube, nach ähm, vielleicht Denken, Wahrnehmen, äh, Bewusstsein definieren würden, dann äh, könnten wir eine viel sinnvollere Lebensdefinition finden. Und dann könnten wir natürlich nicht mehr sagen, äh, also falls ein Roboter fühlt und so weiter, dass er dann von Gott nicht angenommen wird.
0: Also ja, genau. Und deswegen ist es, das, das kommen wir jetzt zum Anfang, ne, wo ich gemeint habe, vielleicht ist das Wort oder diese biologische Debatte halt völlig irrelevant für ja. das, was wir machen wollen. Na, weil natürlich muss es eine Definition von Leben geben, die biologisch ist. Ne? Das genauso ja. wie es eine Definition genau. von Geschlecht geben muss, die biologisch ist. Ne? Aber genau. es hat trotzdem kann es Sachen geben, die darüber hinausgehen. Ne? Also was hat es mit meinem, mit meinem Ich, mit meinem Selbstverständnis, mit meiner Identität, mit meinen Gefühlen ne? und so weiter? Also um jetzt mal irgendwie das biologische mhm. äh, äh, Geschlecht im Sinne der Fortpflanzung. Ne? Dass das das ja irgendwie auch definiert ist und definiert sein muss und das ja auch völlig legitim ist, dass das natürlich nichts damit zu tun hat, dass es Menschen gibt, die andere Identifikationen haben, die andere Chromosomenbildung haben, die andere äh, Gefühle haben und und so weiter. Und gut, das ist ein riesen Fass und ich habe es jetzt nur so gemacht, aber worum es mir geht ist, dass die Biologie für diese Art von Themen einfach nicht hilfreich ist. Genau. Auf der ethischen und theologischen Ebene. es ist weder ja. hilf- Die Biologie ist nicht hilfreich, um ra- festzustellen, wann darf ich ein Kind äh, abtreiben oder nicht. Es ist nicht hilfreich, wann ist ein Mensch gestorben oder nicht, also im theologischen Sinne. Mhm. Es ist nicht hilfreich, wann hat ein Mensch Würde oder nicht, weil die hat er nämlich auch nach dem Tod, ne? Leichenschändung und so finden wir trotzdem schlecht, obwohl der Mensch mhm. schon tot ist. Und Ganz es genau. ist nicht hinreichend, ja. äh, also es gibt, also Warum? Also das ist das, was ich vorhin meinte, das ist meiner Meinung nach der Kategoriefehler, den da viele, meistens konservative Menschen dann machen. Dass sie sagen, wir haben ja die Biologie und die sagt das doch ganz klar. Mhm. Weil
1: sie sagen, ja, das stimmt alles, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, von was wir hier reden. Genau, das ja? ist auf einer anderen Ebene der Sprache. Da bin ich voll bei dir. Und ich, ich, ich habe ein schönes Zitat aus Jesus Sirach, Altes Testament. Da wird Leben äh, etwas anders definiert, und zwar äh, Zita- äh, Apokryph 30, ist das, ne? Genau, Apokryphen. Jesus Sirach 30, 21. Gib deine Seele nicht der Traurigkeit hin und betrübe dich nicht selbst mit deinen eigenen Gedanken, denn ein fröhliches Herz ist des Menschen Leben und seine Freude verlängert sein Leben. Ja, äh, das ist völlig unbiologisch. Ein fröhliches Klingt Herz... Klingt schon
0: hedonistisch, ja.
1: ja aber trotzdem, also würden wir total doch zustimmen heute. Ein fröhliches Herz das ist eigentlich unser Leben. Ja, Affekt, ähm, äh, spüren, äh, die Freude, empfinden, fühlen, Gefühle und das, das ist eigentlich Leben. Ne? Und das mhm. ist völlig unbiologisch, aber wir würden doch, äh, wenn es darum geht zu sagen, äh, woraus besteht ein Leben oder was macht das Leben lebenswert, ja nicht DNA anführen, sondern genau das sagen. Ja, mein Exakt, Leben, ja. Glück macht mein Leben, äh, Partnerschaft, Relation zu anderen Menschen, Soziales, das macht mein Leben lebenswert und das ist auch mein Leben. Und wenn wir diese Definition jetzt übertragen auf KI oder Roboter und so weiter, dann können wir erst einmal feststellen, also jetzt aktuell, da gibt es das nicht. Die, die empfinden ja. diese Sachen mhm. noch nicht. Ja? Deswegen können wir durchaus vielleicht legitimerweise sagen, Roboter haben noch kein Leben. Aber natürlich äh, erstmal ausschließen, kann man da durch diese aktuelle, aktuelle Beschreibung... Genau, im Status nennt?
0: quo würde ich dir auch auf jeden Fall recht geben. Ne? Also selbst irgendwie die GPTs, die es gibt, ne? das sind Wahrscheinlichkeitsgeneratoren, das ist alles mhm. relativ überschaubar. Mhm. Und die Spekulation, die dann, wo es dann spannend fängt, ist ja dann, ne, wenn wir darüber hinaus spekulieren. Und ähm, da ähm, haben wir auch in den KI-Folgen, auf die wir uns immer so gerne beziehen, ja auch schon mal überlegt. Ne? Also was ist zum Beispiel, wenn ein neuronales Netz geschaffen wird, was so viel Kapazität hat, dass da ein Mensch, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Platz hat. Mhm. Und angenommen äh, in dieses neuronalen Netz würde es zum Beispiel Gott jetzt seine Odem geben oder wir würden Mhm. einen bestehenden Menschen da hochladen oder so was würde das dann mit diesen Sachen machen? Ne? Also mhm. was würde das mit diesen Rechten machen? Dürften wir das einfach abschalten mhm. und so weiter? Und dann diese Fragen stellen sich natürlich dann schon, oder finde ich zumindest sehr interessant. Da ist natürlich alles noch spekulativ. Aber ich glaube, wir könnten zumindest erstmal den etwas unaufgeregt langweiligen Schluss ziehen, dass ähm, das Problem teilweise auch die, die, die einfach das Wort Leben ist. Weil ja. ich eben ne, einmal mhm. das biologisch sehe und einmal diese ganzen Assoziationen, die ich damit aber eigentlich habe, was macht dein Leben, Lebenswert und so weiter, ja, ne? wenn ja. wir so im Alltag darüber reden, halt was ganz anderes ist. Richtig, ja, vielleicht ganz ja. ähnlich wie eben auch Biologie in anderen Debatten. Mhm. Und dann müssten wir, wenn wir das jetzt sozusagen nach, äh, keine Ahnung, halbe Stunde Podcast oder so weiter jetzt sind, äh, festgestellt haben, dann können wir jetzt nochmal von null anfangen ja? mhm. und sagen, ja, Nenn okay, äh, was ja. machen wir dann jetzt mit dem Synthetischen? Ja, und genau
1: hier, und ich glaube, ähm, äh, die synthetische Biologie ist gerade hier die große Herausforderung. Nehmen wir mal an, wir, wir, wir kommen jetzt zu diesem Ergebnis, Leben ist viel sinnvoller zu definieren durch äh, sich selbst fühlen, sich selbst empfinden, Glück genießen und so weiter. Und wir sagen, okay, bei Robotern haben wir im Status quo das noch nicht. Aber jetzt kommt die synthetische Biologie und sagt, okay, aber äh, wir können aus unbelebter Materie, wir packen ein paar chemische Puzzleteile zusammen, biologische lebende Materie machen. Und zwar, äh, die sich in der Entwicklung, wenn sie dann wächst, tatsächlich sich selbst empfindet. Mhm. Tatsächlich sich selbst fühlt und vielleicht Schmerz und Glück genießen kann. Und hier, ist so etwas, hier entsteht scheinbar etwas völlig Neues, was wir noch nicht haben, dass Menschen aus unbelebten Dingen selbstfühlende Wesen schaffen, wie wir es sind. Und das ist ja. krass.
0: Das gab es noch Genau, nicht. wobei man, das stimmt, aber es ist wissenschaftlich krass, aber es ist ethisch so krass, ist ja. jetzt meine Frage. Also ja, finde ich ähm, schon. Ich glaube, ja. Ich glaube, viel, was wir halt in diesen Ethikdebatten haben, das hat ja noch mal so einen menschlichen Faktor. Ne? Wir sagen so, natürlich, Menschenrechte, Menschenwürde, das hat ein Schwein jetzt nicht. Finden nicht alle gut. Ne? Ist aber so, erstmal nach der aktuellen äh, Definition. Und ja. ähm, wenn, nur wenn wir jetzt Leben erschaffen, ne, dann sind wir ja wahrscheinlich erstmal, vielleicht bei der Amöbe, vielleicht bei der klar, vielleicht sind wir irgendwann beim, bei der Ratte ja. oder so. Ne? Mhm. Ja, das, das, das heißt, bis wir irgendwann zu diesem Level kommen, dieses Wesen hat jetzt Menschenrechte. Das ist ja erstmal Klar. noch sehr weit weg. Absolut. Und jetzt frage ich ja, mich, ja, ja. genau, aber äh, jetzt erinnere ich mich gerade, vielleicht bist du da so ein bisschen drin und hast du das bis verfolgt? Es gibt ja so diverse äh, biologische Durchbrüche, zumindestens, die man in, in den Medien so mitbekommt. Ja. Also, der Wissenschaft ist ja vielleicht noch mal ganz anders. Ja. Zum Beispiel diese Chimärenwesen, ne, die mhm. irgendwie ge- gezüchtet genau. wurden. Dann gab es ja das Schaf Dolly und irgendwie, ja. Irgendwas mit Schweinen, die sie da jetzt so und so gemacht haben, oder irgendwie künstliche DNA und so. Also, äh, sorry, ich bin da jetzt nicht so arg informiert, sondern so, was man halt so mal als Headline sieht.
1: Genau. Und
0: viel von diesem Sotet, also das ist ja auch immer, warum das so ein Aufschrau ist, ist ja immer, weil man irgendwie auf der einen Seite denkt, ja, sind wir jetzt, machen wir uns jetzt zu Göttern und erschaffen jetzt Leben, ne, abseits von Sex, oder ähm, verwirken wir uns da irgendwas oder oder, oder was auch immer, ne? Also irgendwie hat es ja so einen moralischen. Angst, die da mitschwingt, wenn man das dann so liest. Ja. Also weißt du, was das genau ist und ob das vielleicht was ähnliches ist, wie was man dann auch in der Debatte über synthetische Biologie hat?
1: Ja, also synthetische, genau, das, diese Beispiele, die du genannt hast, würden noch nicht in die synthetische Biologie fallen, weil das äh, zum Teil auf die... Ja, ja klar,
0: das sind die Fragen, also die ethischen Aufschreie sind die aus, einer, aus einem ähnlichen Grund sozusagen.
1: Also was dort, äh, klar, also die, der Vorwurf, wir spielen Gott, kam genau bei diesen äh, Sachen schon auf. Und zwar aus dem Grunde, weil wir die Natur in ihrer Natürlichkeit äh, anfassen und äh, manipulieren. Hm. Äh, Aber das haben wir bei Corona auch schon getan. Also und da hat natürlich, vielleicht haben da auch schon welche geschrien, wir spielen Gott. Äh, Aber genau das haben wir bei Corona äh, und den äh, Impfstoffen getan. äh, Biontech, äh, die dann äh, den Virus mit der Genschere manipuliert haben und ihn umgewandelt haben zu einem Impfstoff. Ich sage mal so, ich glaube, theologisch war das immer unbrisant, weil man sagen konnte, äh, das Einzige, was hier der Mensch tut, ist das, was schon vorhanden ist, ändern. Ähm, Bei der synthetischen Biologie äh, wird nicht geändert, was vorhanden ist, sondern wird neue Vorhandenheit äh, hergestellt. Ja, aber auch
0: aus Mitteln, die vorhanden sind natürlich. wir, Wir nehmen das Material ja nicht außerhalb der Schöpfung her. So, ja gut, das ist ja
1: nicht möglich, genau. Ähm, genau also wir eben. haben natürlich nur die Materie, die es im, im Universum gibt, ähm, aber äh, was, was neu ist, ist ja, dass ein Lebenwesen entsteht, das nicht gekreuzt wurde oder DNA-mäßig den manipuliert wurde, sondern völlig neu ist. Es hat vorher nicht existiert auf diesem Planeten.
0: Also das hat keine Verwandten, ne? also sonst kann Richtig. ich irgendwie sagen, das ja. Schaf Dolly ist halt ein Schaf, oder das Schwein, geklonte Schwein, oder das manipulierte Schwein, oder die, die ja. Stechmücke, die jetzt irgendwie resistent ist, oder blau leuchtet, ist immer noch eine Stechmücke, ne? also irgendwie. oder kommt zumindest daher, selbst wenn es irgendwann eine andere Rasse ist, Richtig. oder ja, Rasse ist genau. das richtige Wort, und ähm, genau, stimmt, das heißt, du würdest jetzt irgendwas haben, und man weiß nicht, mal, hat das am Ende Beine, oder fliegt das, oder... Äh, kann es sich teleportieren oder was auch immer. Ja, ja, klar.
1: Ja, gut, äh, g- genau. Wir sind ja, wie, wie du schon beschrieben hast, ja so, sowas von am Anfang noch. Also da geht es ja eben nur um Protozellen. Also einzellige äh, Organis- Organismen würde man es wahrscheinlich gar nicht mehr, sondern eben einzellige Zellen. Äh, d- das ist so unrelevant. Ja, da, da, da kann man auch nicht sagen, ob das jetzt ein Alien wird oder so. Äh, wie,
0: wie machst du das dann dann mit der Zellteilung? Ne? Also wieder korrigiert mich, Aber du hast das, ja normalerweise die dna selbst. Ja genau, aber du hast normalerweise in den, in den, in den Zellen ja die DNA-Baukasten, oder? Und dann entwickelst du dich eben durch dieses DNA, durch die Zell-Tagen, bla bla, entwickelst mhm. du dich da zu so und so einer Zelle oder zu, mhm. so, zu so und so einem Organismus.
1: Ja. Das heißt, also, du
0: bräuchtest ja, ja auch in der Synthetik, also entweder baust du diese DNA nach oder machst du dann was ganz anderes.
1: Mm, naja, das das, ja, da, da die Bestandteile ja, ähm, also äh, die chemischen Bestandteile identisch sind mit, mit, mit den lebendigen Organismen, die wir ja auch sonst haben, Nehme ich an, ist das eine, sozusagen eine, eine Kombination von DNA, die sich ergibt. Aber da, da kenne ich mich gar nicht aus. Das ist ja das genau, Aber ist wenn du aber
0: dasselbe Prinzip verwendest, ne? also ja. wenn du zum Beispiel auch DNA, RNA oder was auch immer ja. das genau ja. heißt, wenn ja. du das auch verwendest und auch ja. durch Zellteilung dann auch was machst, dann bist du doch gar nicht so neu. Dann hast du doch nur einen eigenen Bauplan. Aber den kann man ja jetzt auch schon manipulieren. Du hast ja äh, gerade Corona-Viren angesprochen. Mhm. Das heißt, ähm, der Schritt zwischen ich manipuliere etwas Bestehendes so sehr, dass es dann was ganz Neues ist, Mhm. also keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie es jetzt klingt, oder ich baue etwas komplett neu, das mag ja. technisch schwieriger sein oder so, aber ist da wirklich so ein fundamentaler Unterschied? Also, weil wir gerade sagten, es gibt dann ein Wesen, was wir gar nicht kennen oder so. Also, du würdest dich ja vielleicht schon orientieren. Mhm. Ne? Ich, ich nehme jetzt mal hier drei Gene von den Schimpansen oder das kenne ich mhm. da schon. Und klar, ich könnte das was ganz Neues machen. Und dann fragt man sich natürlich, ab wie viel Genveränderung ist der Schimpanse kein Schimpanse klar. mehr. Ne? Ja. ja,
1: ja. Aber ja, ähm, genau, nee, nee, genau. so richtig also, neu ist es ja nicht. Genau, also je, je, je krasser du sozusagen die Genmanipulation äh, vorantreibst, desto näher äh, bist du näher auch am Beispiel, dass du etwas wirklich Neues auch schaffst. Da bin ich auch bei dir, ja. Da, das das heißt das aber dann auch, lesend, ja.
0: Und dass in der Debatte KI Silikon mhm. Äh, technisch ne, äh, Mind-Upload, also diese Themen, die wir auch schon angesprochen hatten, dass wir da ja nochmal, weil wir eben nicht mehr auf DNA angewiesen sind, nicht mehr diese Baukästen haben, nicht mehr ja. Zellteilung haben, dass ja. das nochmal eine ganz andere Kategorie ist und eigentlich ja. ähm, sogar die schwierigere, sage ich mal, Diskussion ist oder die äh, fundamental andere Diskussion. Das ja. heißt, der Schritt dahin zu den, den Themen, die wir auch schon besprochen haben, mhm. der ist eigentlich viel größer als von normalem organischem Leben zu organisch-synthetischem Leben. Mhm. Um es mal so zu nennen.
1: Ja, ähm, genau. Und, und, und was was, man hier jetzt vielleicht ganz spannend, äh, wenn wir wieder auf diese äh, Lebensdefinition von Biologie und Lebensdefinition, wie Sie jetzt in der Bibel vorgelesen haben, wenn wir das übertragen, dann stellen wir fest, okay, es ist bei äh, Robotern ganz schwierig, biologisch das umzusetzen. Äh, und irgendwie äh, auch sozusagen auf andere materielle Basis das zu übertragen. Das klappt vielleicht gar nicht oder vielleicht nie. Aber was behauptet wird jetzt, ähm, ist, dass ja KI äh, in dem Sinne lebendig ist, dass sie empfindet. Deswegen diese Debatten äh, doch vor einem Jahr oder so, wo dann der äh, Google-Ingenieur, glaube ich, meinte, dass die KI von Google ähm, ein empathisches Wesen ist. Das heißt, das wird scheinbar... Als etwas ganz Einfaches verstanden, was man schaffen kann. Auf dieser äh, Ebene leben können, könnten wir scheinbar bald machen. Biologisch wird es vielleicht nie klappen oder ist es ist total schwierig, aber auf dieser Ebene von Empfindungen, Schmerz und so, das können wir bald erreichen. Ich halte das einfach... Ja, gut, wir, unwohl, wir haben eigentlich.
0: natürlich äh, auf technischer, genau, bei technischer Ebene da haben wir schon etwas, was redet. Ne? Mhm. Und auf der biologisch-synthetischen Ebene haben wir halt eins, was gerade ähm, Zellteilen ist. Ne? Also das mhm. ist natürlich irgendwie, ja,
1: genau, ich verstehe, was genau. du meinst. Ja, aber ich würde, meine Vorstellung ist, auch philosophischer Natur ist, es kann kein Wesen, keine Entität geben, die sich selbst empfindet, die Schmerz und so weiter empfindet, wenn sie nicht auf biologischem, organischem Material beruht. Und das heißt zu behaupten, wir hätten irgendwann eine KI konstruiert oder sind kurz davor, ein Bewusstsein mit Schmerzempfindung und Empathie herzustellen. Äh, halte ich total für Blödsinn, weil sie eben gerade nicht die materielle Basis hat. Ähm, die ja, aber ist das,
0: ähm, ist das äh, materieller? Also, das, also ich kenne dieses Argument, ich habe es ehrlich gesagt noch nie so 100% so richtig begriffen, also verstanden vielleicht schon, aber es ne, also ist ja auch schwer sich vorzustellen, weil wir ja immer einen Körper hatten. Also ich verstehe ja, das ja. schon, dass ähm, der Körper selber hm. ne, äh, äh, fundamental ist, ne? weil alles, was ich empfinde, denke, fühle, alles ist ja durch körperliche Erfahrung gemacht, ne? Und ja. das ist irgendwie, dass ich Angst habe, wenn ich ans Feuer greife und so. Ne? Ja. Das sind ja alles Sachen, die sind ja ne, aus, aus, der, aus der natürlichen Realität entstanden. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ein Körper ist auf jeden Fall notwendig, dann finde ich, es das relativ leicht noch nachzuvollziehen, dass das irgendwie so eine krass andere Kategorie ist, als ja. es nur irgendwie im Cyberspace ne, ein Algorithmus zu sein. Aber so einen Körper kann ich natürlich in Form von einem Roboter oder Cyborg relativ schnell ne, oder relativ mhm. einfach mir vorstellen. Mhm. Und habe ich dir jetzt richtig verstanden, dass das aber nicht reichen würde, weil es kein organischer Körper ist? Und ja. wenn ja, aber warum, wo ist der Unterschied zum ja, weil der synthetischen Orga-
1: Körper? Oh. Genau, und das ist es eben. Und hier kommen sozusagen alle Spinnweben zusammen. Der organische Körper ist nämlich ein lebendiger Körper.
0: Okay, aber du meinst jetzt mit organischem Körper auch ein synthetisch-organischer?
1: Mhm, ja, also ich denke, das könnte, okay. man, mhm. das könnte man nachmachen. Ja. So, so, solange die materielle Ebene äh, Gleich ist, also dass wir ähm, eben aus Kohlenstoff, Wasser und so weiter bestehen, äh, lebendig sind. Und dieses Leben ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns empfinden, dass wir Bewusstsein haben, dass wir Empathie empfinden und das alles. Äh, und und wofür dich
0: ist jetzt der, der Unterschied von einem organischen Sensoren oder einem organischen Körper zu einem Roboterkörper? Also ist es das, das, dass der sich austauscht, Zellteilung, weiß ich nicht, dass es weicher ist oder also, ne, du kannst ja auch, also, genau, viele und ich, unserer ich glaube, Sensor, äh, ne? ich ja, glaub, genau, wo ist der Unterschied?
1: Genau, und deswegen will ich dieses Wort Leben als Unterschied. Aber mir ist, äh, es ist schwierig zu benennen, auf welcher Ebene genau äh, sozusagen das angesiedelt mhm. ist. Aber ich glaube, dass das, dass das Wort, oder der Begriff des Lebens genau diesen Unterschied macht zwischen einem fleischlichen, wie wir es sind, und einem metallischen, wie der Roboter es ist. Der
0: Okay, du würdest aber sagen, das synthetische und, und Leben aus künstlichen Zellen wäre da, damit kannst du dir das gut vorstellen, dass es das trotzdem lebt. Aber wir kriegen, also wir kriegen, also er ja, dumm gesprochen, wir kriegen einfach die AI nicht in einen lebendigen Körper rein. Wir kriegen eben, ne, diesen, diesen, das, das ist ja. halt das, also gar nicht, also quasi der umgedrehte Mind Upload, ja. Dass man irgendwie einen Mind Upload machen kann, ne, in, ja. also uns dann irgendwie in den Cyberspace verfrachten, das, äh, keine Ahnung, fühlst du es so an, als wäre das für dich gar nicht so undenkbar? Ne? Und ob, die, ob wir dann noch Menschen sind, ist eine andere Frage. Mhm. Aber dass wir sozusagen umgedrehten Weg machen, wir bringen etwas Künstliches in einen organischen Körper rein, sei es jetzt organisch in unserem Sinne oder organisch im synthetischen Sinne, mhm. da, das würdest du als äh, große Barriere sozusagen jetzt, ja, empfinden. Sozusagen.
1: Nee, eigentlich, da, eigentlich nicht. Vielleicht, also ich will mal ein altmodisches Wort nochmal gebrauchen, vielleicht äh, hilft dir das auch, um das zu verstehen, was ich sage. Wenn du mal Leben als Seele übersetzt und sagst, was der Unterschied zwischen einem organischen äh, Leib und einem Roboterleib ausmacht, ist Leben oder Schrägstrich Seele, dann würde ich sagen, ist Seele genau der Punkt, ähm, Seele verstehe ich jetzt als das, was uns eben lebendig macht, als das, was uns als sich selbst empfindende Wesen macht. Aha. Dass wir fühlen, dass wir Schmerz empfinden, dass wir denken, Bewusstsein haben. Das macht die Seele aus. Das ist sozusagen die Basis. Und dieses Ding hat, hat, haben Roboter einfach nicht. Ja, ich, das ist ein sehr altes Wort, Seele, ja. Also Leben ist irgendwie moderner. Aber ich glaube, das ist mein Punkt, auf den ich bestehen würde. Ich glaube, das, was unsere Fleisch, von dem das... Ähm, Silizium Roboters Trend ist, dass unser Fleisch äh, durch, durch Seele durch Beseel ist. Beseelt. Beseelt ist, ja. Ja, so.
0: ja aber ich ähm, für mich ähm, vielleicht liegt es auch daran, was ich darunter verstehe oder was wir genau mhm. für Nuancen in unseren Köpfen haben. Ja, ja, für mich ja. macht es das, das noch schwieriger. Ja. Weil ich würde jetzt schon ähm, sagen, auch ähm, das, das hat mir auch schon mal ausgeführt. Selbst wenn ich mich jetzt uploade in einen KI-Ozean und mein Körper würde nicht mehr existieren. Ich würde immer noch denken, dass ich eine Seele habe und dass ich irgendwie von Gott gesehen und zugewandt bin. Mhm. Ne, also selbst im KI-Ozean ist mir Gott nicht fern, sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, selbst wenn ich ähm, wenn ich mich, also wenn ich, ich gehe jetzt mal von mir aus, ne, selbst mhm. wenn ich mich jetzt in einen Roboter verwandle, einen Cyborg, ich meine, das kann ja auch passieren durch, ne, wir tauschen immer mehr Elemente von meinem Körper ja. durch Künstliches ja. aus, und am Ende ja. bin ich dann eben ein Roboter. Ja. Und als letzten Schritt lade ich mein Gehirn in ein neuronales Netz. Mhm. Da würde ich immer noch sagen, dass ähm, ich eine Seele habe. Mhm. Deswegen finde ich das eher sch- macht es ja. mir eher schwerer, dass du das jetzt ja. reingebracht hast. Genau. W- währenddessen ich irgendwie äh, das, ja. da mehr Zugang hat, wenn man irgendwie davon denkt, es macht doch irgendwie einen kategorialen Unterschied, ja. Ja. wie auch immer der genau ist, ob ich in einem organischen, das heißt synthetisch organisch ja. oder nicht bin oder in einer Maschine. Ja. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil auch eine Maschine, also ein Körper, wir, unsere Zellen sterben ja die ganze Zeit und mhm. äh, replizieren sich wieder ne, und tauschen sich aus. Mhm. Mhm. Und, aber auch eine Maschine hat es natürlich auf irgendeine Weise, ne, rostet man irgendwie oder, oder ja. man muss man Ersatzteil machen, also auch so dieses, aber es, äh, genau, also ich habe halt irgendwie nur so, so, so bildliche Sachen, ne? also es ist halt nicht so wabbelig oder irgendwie, ne und nicht, so, nicht so weich, aber selbst da könnte man vielleicht ja synthetische ja. Materialien herstellen. Aber also da fällt es mir schon, also ich kann es mir vorstellen, dass es das gibt, aber mhm. ich könnte es nicht fassen. Ich wüsste mhm. nicht, mhm. was macht jetzt einen organischen Körper mhm. wirklich unterschiedlich, ja. fundamental unterschiedlich, ja. zu einem ähm, ähm, synthi- ja, 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 also nicht ja, ja, synthetisch-biologischen, ja. sondern zu einem nicht-organischen Körper.
1: Genau, ja. Das ist es eben. Und äh, ich, ich habe die These, wenn wir das auf die wissenschaft biologische Art und Weise beantworten wollen, diese Frage, die du gerade gestellt hast, werden wir es nicht können. Wir werden es nicht können. Mhm, ja, das sind wir jetzt ja aber, schon drauf gewesen. Aber genau. Aber wo wir es machen könnten, ist äh, also in der biblischen Perspektive, nämlich durch Glück, durch Freude, durch Selbstempfindung. Das, das scheint plausibel. da äh, kannst du das
0: nicht mit, mit, einem, mit einem künstlichen Bein oder so, ne? Also das, das, hat, also das, das leuchtet mir jetzt nicht ein. Warum kann ich nicht glücklich sein als Cyborg?
1: Ach so. Äh, m- naja, also du, doch, also natürlich kannst du im, im Bewusstsein glücklich sein, aber du kannst, äh, also de- dein Bein, sa- sagen wir mal, du hast ein Metallbein, dann wirst du sagen können, ich spüre dieses Bein, aber du kannst nicht sagen, dieses Bein empfindet sich selbst als glückliches Bein, mhm. weil es sich selbst ja nicht empfindet, sondern du empfindest es. Ich greife nochmal auf. Ich glaube, der Seelenbegriff, der alte, vielleicht auch wie wir ihn verwenden, der widersetzt sich der Vorstellung, als könntest du Mind Upload machen. Es, das, das, als mhm. könnte die Seele... Von ja, ich in, bin da in nicht mehr, so
0: wie ich jetzt bin. Dann irgendwo sozusagen. übertragen werden.
1: Ja. Die, die Seele als alter Begriff, die widersetzt sich dieser Vorstellung. Und, mhm. und ich glaube, das ist eigentlich richtig, dass sie das tut. Und Also wenn ich das
0: machen würde, würde mich das, ja es ist interessant, weil äh, äh, das habe ich mir auch gerade tatsächlich gedacht, also äh, den gleichen Gedanken hatte ich äh, so ähnlich, Ähm, Mhm. dass man sagt, ähm, angenommen ich mache eben diesen Mind-Upload, bin ich dann ich, weil dahinter steckt ja schon so ein bisschen auch die, sagen wir mal sehr moderne Vorstellung, dass ich irgendwie in meinem Gehirn bin.
1: Richtig. Ne? Ja.
0: Währenddessen natürlich gibt es ältere Vorstellungen, die irgendwie dann sagen, natürlich irgendwie auch mein Herz ist involviert ja. oder bin ich es nicht als Ganzes oder so. Ja. Ja. Und ich halte das schon immer für eine Reduktion, dass man sagt, ich bin in meinem Gehirn. Natürlich kann ich ohne mein Gehirn nicht, nicht funktionieren, das ist ja klar, oder auch nicht leben. Ja. Und das sind ja auch so zum Beispiel in der Organspende- und, und, und Sterbedebatte. Ne? Das also ja, er ist jetzt hirntot und ja, das ist jetzt irreversibel. Mhm. Aber mhm. wir wissen immer noch nicht, ob dieses Wesen nicht lebt oder es selber ist. Ne, und äh, natürlich fragst du dich dann auch Sachen wie, was ist denn mit Menschen im Koma oder mit ja. bestimmten, ab wann sind die dann kein Mensch mehr und natürlich verlieren sie die wieder irgendwie trotzdem nicht und irgendwie reagieren wir da ja auch drauf. Ne? Und man kann das natürlich ein bisschen verrationalisieren, aber ähm, ich habe auch schon äh, äh, Reportagen gesehen, ne, die halt irgendwie sehr emotionale Momente hatten, dann ne, mit Leuten, die hirntot waren mhm. ne, und trotzdem irgendwie noch am Leben gehalten wurden. Und klar, man kann dann sagen, ja, das ist ja nur, weil dein Gehirn, es war halt noch warm und deswegen konntest du das nicht richtig ne, erkennen oder so. Aber das ist für mich nie so ganz überzeugend. Mhm. Und das wäre natürlich, also ich glaube schon, dass irgendwie noch mehr als nur unser Gehirn wir selber sind. Ne? Mhm. Das kann man natürlich jetzt wieder nicht biologisch äh, machen, aber halt so, ne? ich, ich glaube, da ist schon irgendwie was, was wir nicht so einfach fassen können biologisch. Richtig, ja. Und dann wäre natürlich schon die Frage, ne, wenn ich jetzt nur diesen Teil, von dem ich weiß, das rechne, das ist jetzt mein Selbstbewusstsein in meinem Hirn irgendwie ja. oder was auch immer genau, ja. und ich, ich, ich schiebe das woanders hin, ja. wenn ich dann noch ich selber. Und Gleichzeitig kommt man, es gibt natürlich auch reale Fragen, ne? was ist denn, wenn du eine Herztransplantation hast? Mhm. Ne? Also bist du dann du selbst noch oder mhm. hast du bist du dann irgendwie, oder ist der andere Mensch mit irgendwie dabei, oder ist es wirklich nur du? Ja. Ne? wo man halt sagen kann: ich glaube, ich, ich kenne äh, kenn eine Person, die das hatte, und für die war das auch echt krass, diese Vorstellung. Und ne? da kommst du ja. halt auch nicht mit der Biologie, dann sagst du, ja, nee, das ganze Seele oder das ganze Denken ist nur da oder so. Ja, das ja, war echt ja. ein, das ist, glaube ich, wirklich. Ich kenne jetzt nur diese eine Person, also es gibt vielleicht ja. andere Leute, die das anders haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine wirklich erschütternde Erfahrung ist, ne? ja, absolut. Und das genau, die weil sich die dein Seele ganzes Ich-Sein auch nochmal, ne?
1: Absolut, genau. Äh, Glaube ich, äh, äh, kann ich dir voll zustimmen, weil ich auch sagen würde, die Seele, die hängt, die hängt an diesem Leib zusammen und wenn du einfach wirklich ein neues Herz bekommst, äh, ist es, es äh, klingt ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt so sage, aber du bekommst tatsächlich ein Stück weit andere Seele. Von einem anderen ja Oder Mann. du veränderst Warum? dich einfach nur, weil ja, du mit zusammenhängst. Ne? Dass ja. du sagst,
0: ich meine, wir verändern uns ja ständig. Und auch wenn man mir jetzt die Hand abhacken würde und ich würde eine künstliche Hand bekommen, mhm. natürlich wäre ich immer noch der Chris. Mhm. Ne? Aber ich denke schon, dass es, also wie gesagt, das ist ein bisschen blöd, weil ich selber diese Situation nicht habe. Deswegen würde es mich interessieren, wenn andere Leute, mhm. äh, die vielleicht sowas erlebt haben, uns mal schreiben würden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, solche Sachen, also natürlich verändert dich das in irgendeiner Art und Weise. Ja, ne? Also ja. ich war zum Beispiel auch schon krank oder ich war auch mal schwerer krank oder ich hatte immer mal längere Krankheiten. Und ich habe gemerkt, wie anders ich die Welt wahrnehme dadurch. Ne? Also allein nur, wenn du irgendwie mit der Krippe im Bett liegst. Das, deine Welt ist komplett anders, als wenn du mhm. im normalen Alltag dich mhm. da wegstresst. Und dass diese Erfahrungen natürlich dich irgendwie auch verändern. Ja, ja. Aber du trotzdem natürlich irgendwie du selber bleibst. Und jetzt wäre schon die Frage, wenn du dich jetzt uploadest, ist es jetzt nur so wie eine besonders starke Grippe oder halt irgendwie ein neues Gliedmaß, Veränderung, ja, wo du mhm. sagst, ne? oder ist es dann doch einfach nur natürlich noch ein bisschen mehr, ne? mhm. aber du bist trotzdem noch du selber, oder bist du dann echt nicht mehr du selber? Und das mhm. und diesen letzten Schritt würde ich aber auch nicht gehen wollen, ne? dass man sagt, mhm. so der Chris ist dann gestorben und Chris B ist dann irgendwie abgeloadet.
1: Mhm.
0: Obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass es vielleicht auch wirklich für den organischen Chris, also keine Ahnung, wie das dann funktioniert, mhm. ne? dass es eine Sterbeerfahrung ist, ne? ja. also
1: so muss dieses, es, ja, 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 ja. Ich glaube, es muss, also wenn wir ein bisschen an diesem Seelenkonzept irgendwie festhalten, müssten wir sagen, es ist eine Sterbenserfahrung. Das heißt, ich würde sozusagen wirklich sterben, aber meine Kopie würde weiterleben. Und diese Kopie würde natürlich nicht wissen, dass die anderen... Genau, der der Punkt ist, also das Interessante ist, dass dass es eben keine Fortsetzung von dir gibt, sondern dass es eine Unterbrechung ist, also Sterbenserfahrung, oder dass es es dann zwei Identitäten sind oder zwei Seelen vielleicht und sowas.
2: Das wäre ja ethisch dann ja auch wieder so, dass ich dann sagen müsste, so ein Mind-Upload, der würde ethisch bedeuten, dass ich mein anderes Ich töte. Und deswegen ist es in einer Hm. Weise dann eben... Ich weiß nicht, ob Mord ist der richtige Ausdruck ist, ne? Aber ich töte dieses andere Wesen, damit ich selbst weiterleben kann. Also als Mind Upload. Und das ist natürlich ethisch was anderes, wenn ich mich wirklich transferiere.
1: Ja, ja. Also ich, genau, also würde ich jetzt in dieser Spekulation dir auch zustimmen, weil ich den Transferierungsgedanken, äh, ich, ich glaube, das geht nicht. Ja, ich halte an diesem mhm. Seele, an diesem sehr alten Seelenkonzept fest und glaube, das funktioniert nicht. Ähm, aber da, ja, es gibt äh, äh, viel, viele Probleme, die jetzt entstehen könnten, wie mit diesem Herz, äh, das du beschrei- beschrieben hast. Und j- jetzt zurück auf unsere synthetische Biologie. Ähm, also für mich ist es plausibel, wenn jetzt äh, so ein lebendiges Wesen geschaffen wird. Ähm, okay, bei einer, ich weiß nicht, bei einer Einzelle ist das vielleicht noch irgendwie dumm, von, von Seele zu reden und so etwas. Aber ähm, stellt sich da nicht wirklich die Frage, wir schaffen auch neue Seelen. Weil und, und, und hier ist nochmal der Unterschied zwischen äh, dem, was du mit den äh, Genmanipulationen und den Viren und so und, 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 und Dolly und sowas äh, gesagt hast. Nehmen wir Dolly und verändern das Tier oder nehmen wir ein Virus und verändern das, dann nehmen wir bestehende Seelen und äh, ändern sie. Ne? Also nehmen wir mal dieses Wort Seele mal mit auf. Aber wenn du aus dem Nichts oder aus unbelebter, seelenloser Materie ein beseelte Materie schaffst, dann schaffst du neue Seelen. Und dann stellt sich die Frage, spielen wir da Gott? Ja, das ist, ich glaube da, wenn wir sozusagen den Seelenbegriff äh, anstatt jetzt äh, Leben nochmal so reinführen, stellt sich da nochmal eine ganz besondere Frage bei der synthetischen Biologie. Kann man, glaube ich, nicht beantworten, aber...
2: Ähm, Ja, ich bin nicht so interessiert an dem Spielen wie dann Gott-Ding, weil ich glaube, Hm. das ist immer eine Verniedlichung, die Verniedlichung von Gott. Wir spielen ja ja auch nur annähernd in derselben Kategorie, also nicht annähernd. Wir sind ja einfach eine andere Kategorie. Also never ever sind wir irgendwie Gott oder so. Ich glaube, das macht Gott immer lächerlich, wenn man diese Vokabeln nimmt, ne? Ich verstehe, was du sagen willst, ne? Aber ich finde es interessant, wenn ich das, wie hab, ne? ich es angenommen habe, Ich habe eine synthetische Zelle und ich mache dann menschliches, also menschliche Materialien rein. Oder für deinen Seelenbeschriften muss es ja nicht mein Mensch sein. Es reicht ja auch, wenn es ein anderes Wesen ist. Und das entsteht dann neu. Hm. Was hat das für Auswirkungen? Und ich glaube schon, dass er dann irgendwann wieder ähnlich sind wie bei den Robotern, bei der Frage ja. sind, ab wann müssen ja. wir die dann ordentlich behandeln? Ja. Ab wann ja, kriegen Klin- die Rechte? Absolut, ja, 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 Und da wäre ich dann schon wieder bei meinem Relationsgedanken, ne? äh, wo ich sagen muss, hm. wenn ich mich diesen Sachen zuwende oder diesen Wesen, dann sind es, das sind hm. ja keine Sachen, hm. oder vielleicht sogar Menschen bauen, dann müssten wir diese Menschen auch hm. entsprechend Menschenrechte bekommen. Wir können ja. sie nicht einfach nur Scheiße machen ja. Wir können ja, sie auch nicht ja, als Sklaven ja, benutzen oder als Nierenzuchtanlagen für unsere eigenen Nieren. Obwohl,
1: mhm.
2: Aber ich glaube, dass in der Praxis sind ja solche, vermutlich geht es da weniger darum, ein Kind zu machen oder ein Schwein, sondern du versuchst halt eher, dass man die Zellen so macht, dass da eine Niere entsteht, also dass da wirklich ein, kein Neo, kein Neowesen drumherum ist, sondern nur diese Niere gezüchtet wird, ne? Also das wird in der Praxis dann eher auf solche Sachen rauslaufen und die ganzen anderen Debatten, die werden im Sand verlaufen. Aber stellt schon die Frage, ne? hat diese Niere dann eine Seele? Ne?
1: Rein pragmatisch hast du natürlich vollkommen recht, so wird das auch laufen. Äh, aber genau, die Frage ist, hat es eine Seele? Und man könnte jetzt natürlich biologisch äh, schlicht und einfach sagen, nein, das ist ja kein selbstempfindendes Wesen, das hat kein Gehirn. Es fehlen äh, viel zu viele äh, Teile, die äh, ein Organismus auch macht, um selbstempfindendes Wesen zu sein. Es hat kein Bewusstsein und so weiter. Das ist voll biologisch vollkommen richtig, plausibel. Ähm, aber trotzdem ist es ja ein äh, lebendiges Fleisch, was da die Niere züchtet.
2: Ja, ich ich glaube genau, das ist das Problem, das wir dann aufmachen. Wenn wir, wenn wir eben machen, das mal was wir gemacht haben, nämlich, dass wir die biologischen Definitionen von Leben als unzureichend oder nicht hinreichend für manche Dinge, also für manche Fragen, ethische Fragen, ähm, weil dann äh, können wir eben nicht mehr sagen, also mein Bauchgefühl wäre, züchtet doch eine Niere. Und dann setzen wir die ein, die lebt ja auch weiter, also in dem Fall wird ja nicht abgeschnitten, also ich sehe, das ist irgendwie kein Problem. Aber wenn wir halt zu weich werden mit dieser Definition, ne, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht eben durch ein ethisches Problem entstehen kann. Wobei ich jetzt in dem Fall, ja, bei der, bei der Niere, wie gesagt, das ist, ja, wird als Komplettes eingepflanzt, wenn da jetzt irgendwie noch ein Rückenmark gebraucht wird oder es ja. wird sonst nicht gedeihen oder so und dann schneide ich es weg, solche Sachen irgendwie, ja.
1: Aber das, das ist das Krasse, also ich finde, das Schöne an dieser Folge, die wir jetzt hier haben, ist, wie viele krasse Probleme aufbrechen, wenn wir den Lebensbegriff thematisieren und was für Szenarien sich denken lassen und was für Fragen sich denken lassen. Ich meine, es ist ja jetzt...
2: Ja, das ist ja Realität, ne? Ja. Das
1: ist ja, ja
2: genau der Grund, warum Abtreibe, Sterbehilfe, ja. können wir die Schweine züchten, um uns ein Hirn zu machen oder das genau. Herz, Schweineherzen, genau. so. Das ist ja genau die Sachen die auch wirklich gesellschaftliche Debatten auslösen.
1: und zwar ja, ja, absolut. Ja Nicht absolut. nur auf einer ja, abstrakten
2: ja. Ebene oder so. ne? fi ebene Sondern genau. die Leute, die haben ja wirklich eine Meinung zu. Und die gehen auf die Straße und wenden Gewalt an. Richtig. Und demonstrieren oder was auch immer. Ja. Also das sind ja schon echte Fragen, die echte Menschen im Alltag haben. Und ja, die sind nicht oder nur so schwer zu beantworten. Ne? Und da kann man nur abwägen oder man muss am Ende ja einen gesetzlichen Rahmen äh, machen, keiner kannst du richtig definieren. Das, das ist es, es gibt keine ultimativen Antworten noch Es zeigt ja. sich, dass
1: da ganz verschiedene, ich gebrauche mal einen Fachbegriff, Hermeneutiken gibt, also Verstehensebenen. In der einen Hermeneutik, wie da Leben ist Glück und Freude, wie das Jesus hier hat, ist das wahr. Und in der anderen Hermeneutikebene, wo gesagt wird, Leben ist DNA, ist das auch wahr. Aber das Verrückte ist, das harmoniert nicht miteinander.
2: Ja, muss man ja mal gucken, in welchen Kontexten das ist, ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das Leben ist Freude, Richtig. kann ein Embryo Freude empfinden? Ja. Und wenn ja, kann jemand mit Depressionen Freude empfinden? Genau. Na, natürlich, da muss man immer auffassen, dass man das nicht umdreht und dann sagt, das sind dann alles Richtig. keine Menschen mehr, ja. ne? Da muss man natürlich auffassen. Definitionen, ne? Hm. Ja. Wenn ich irgendwie älter werde, denke ich immer, Definitionen sind nice, aber irgendwie. Ja. Das Nehmen genau. ist immer fast allen genau. Dingen so kompliziert, ne, dass man mit den Definitionen nicht richtig weiterkommt. Ne. Es sind nur so viele Sachen, so viel Gewachsenes.
1: Ja. Ja. ja, und unser heutiges Problem ist noch zusätzlich, dass wir nicht nur über eine Definition Plural haben, sondern dass wir eben Entitäten und Wesen haben, die fast wie Lebendige auftreten. Und wir jetzt auch noch äh, uns um diese Roboter kümmern müssen. Und sie auch noch, die da einordnen. wo wir <lacht> ja, schon Tieren,
2: Tieren, Embryonen und die Tiere Ja, geklärt.
1: völlig ja. überfordert. Ja. Das, das ist krass, oder? Das ist krass. Und das finde ich eigentlich das Schöne an diesem Lebensbegriff, deswegen wollte ich das mal zum Thema machen. Äh, weil das, also da sind die Probleme, die wuchern nur überall her. Ja, ja.
2: ja ich würde sagen, abschließend können wir sagen, Leute, es sei denn kompliziert. Ja. Aber wenn ihr eine einfache Lösung habt, dann schreibt uns gerne.
1: Ja. Genau, wir brauchen eine einfache Lösung. Ja.
2: Wir wollen einfache Lösungen haben. Ne? Ihr könnt sie uns bei E-Mail schreiben, info@netztheologen.org. Ihr findet uns auch als Netztheologen auf Blue Sky. Wir sind bei Instagram und Twitter und bei Threads als Netztheologen. Ja, schickt uns da einfach irgendwas rüber. und Wir würden uns freuen von euch zu hören. Damit lassen wir euch. Ja, wir hoffen, ihr konntet uns folgen und äh, habt was mitnehmen können. Ich fand es schön mit dir zu reden, Roman.
1: Ja, war super. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Bleibt lebendig. <lacht>
0: Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.